0: Fra NRK. Håkon Vium umli er informatiker og nettpionerer. Han utviklet dataspråket CSS som revolusjonerte utseende på internet. Og er tidligere teknologidirektør i Opera Software som utviklet nettleseren Opera. I dag er han prisvinne eplebonde, aktiv i arkitekturopprøret og også eier av en fabrik som bygger kirkeorgler.
1: Dette er Drivkraft med Vegard Larsen i NRK P2. Håkon Vium Li, velkommen til Drivkraft. Takk for det. Hvordan har du det? Jo, det er jo med en viss ærefrykt man går inn i dette bygget. Vi sitter jo i selveste radiohuset på Marienlyst, <laughs> ja. og her har mange snakket sammen gjennom tidene, så vi er i selskap. Nå er jo NRK-bygget da solgt til en utbygger, så jeg er litt nervøs på hva som kommer her om noen år, men akkurat i dag føles dette riktig.
0: Er du en sånn fremtidsengstelig type?
1: Nei! <laughs> Skal vi si, altså, som barn var jeg veldig engstelig ja. for alt mulig. Nå er jeg mer redd fordi jeg har sett en del skrekkeksempler på hva som er blitt bygd i Oslo. Da. Hva utbyggere klarer å presse gjennom det som skal være et demokrati. G gikk vi
0: rett inn i arkitekturopprøret ja, nå? Ja, vi
1: rett inn i arkitekturopprøret. Og jeg har jo også sett, bare for å fortsette bittelitegrann der da, de nye tegningene til NRK-bygget på, på etterslag er det vel. Ja. Det ser ut som et sånt romskip som har landet der borte. Jeg er ikke helt overbevist. Kanskje man må ta en runde til i designboksen.
0: Men er det kult da, for en fyr som er opptatt av teknologi
1: og design og nye, nye ting? Jeg er nok kanskje litt mer traditionell Noe det har gjort på typografi på skjermer, som vi kanske kommer til å snakke litt om, er jo å prøve å få gjennomslag for det klassiske innenfor typografien også, og ta med seg det vi har lært gjennom 500 år fra Gotenberg, lagde denne fantastiske maskinen, alt vi har lært om fonter og farger og... og, og marginer, typografi generelt. Det må vi ta med oss videre, da. Ja. Og det samme gjelder jo bygningene våre, de bygningene, de områdene i Oslo som folk trives best. Og dette har vi gode meningsmålinger på. Drøyt sett 70- og av innbyggerne foretrekker jo tradisjonsorienterte bygg. Det betyr jo ikke at vi ikke skal la toalett og innlagt strøm, men, men, men vi liker ornamenter, vi liker detaljer, og det virker som om en generasjon arkitekter har glemt akkurat det da.
0: Ja, hva er rollen din i arkitekturopprøret
1: egentlig? Nei, vi er ikke så väldigt formelle der. Eh, du deler er, ut en pris... Ja, da, vi ut, ja, jeg er prisutdeler, kan du si. Hvis du ska gi meg en titel der, ja. så er jeg prisutdeler på scenen, og jeg synes det er veldig, veldig gøy. Vi prøver å blande der litt humor. Vi planer å, planer å ha med någon fagpersoner som snakker vettugt, og så deler vi ut av denne fryktede grøssmedaljen, som går til det styggeste nybygget i Norge i forrige år. Hvilke gikk det i sist? Det gikk til Moxi, Hotel Moxi i Tromsø, det var ganska färt alltså.
0: <laughs> men men dette går där in på estetisk sans ja. det vad man
1: syns själv ser fint ut och fint ut. Ja, men det är ju inte vi som organiserar som bestämmer då. Det detta är en, en pris som där stemmas över. Vi har 10.000 människor där ute som stemmade över dette, och och Moxie vant ganske klart i år. Tidigare har det gått till Munchmuseet i Oslo. Eh mm. uh, så har vi också då en pris som går till det vackraste bygge vi, har, vi ønsker jo ikke bare å være negative og, 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 og sure, vi ønsker også å se at yay, det er mulig å gjøre. Vi kan faktisk bruke disse designprogrammene våre til å lage noe som er vakkert, noe som passer inn. Hva var i fjor da? Det var et år siden var det Rammegård, mm. hvor Petter Olsen har bygd et fantastisk anlegg de
0: brukt litt over en milliard på puss opp?
1: Han har brukt mye penger på det ja. Man trenger ikke å bruke så mye penger for å bygge vakkert altså. <laughs> enn gjør ikke det ja. og Det i år, det siste, var et et bygg i Oslo sentrum som bare passet så veldig vakkert inn sammen med de kvartalsbyggene rundt det
0: ja. Ligger det litt sånn i din natur og si fra hvis du synes noe er gærent?
1: Det, det, det tror jeg er riktig. Eh, en må si fra. Samtidig kan du ikke klage på alt her i verden. Det finnes mange frustrasjoner, så jeg prøver å prioritere frustrasjonene. Ja. Men dette med arkitektur og at ikke innbyggerne blir hørt, det står jo i, i og plan- og bygningsloven og alt, at medvirkning ska være en, en, en viktig komponent av denne prosessen da, som fører til nybygg. Men i praksis er det viss av veldig vanskelig få gjennomslag for det. Uh, man klarer noen ganger å stoppe noen bygg, men det å få, uh, få bygd noe vakkert uh, har, vist, har vist seg vanskelig. Det har, dette skjedde jo noe med arkitekturstanden sånn rundt 1920. Vi har liksom ikke klart å bygge ordentlig byer siden 1920. Før det gjorde vi jo veldig mye bra, sånn som Torsov og Gryne, Løkka, Frogner er jo fantastiske eksempler i Oslo. Du har jo andre byer har jo også eh, halden hvor jeg kommer fra ikke minst <laughs> så det er jo mulig, ja. men vi har på en måte glemt det da, så jeg prøver å være med på å, 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 å heie frem de som de som bygger vakkert gjennom arkitektur. Men
0: skal, skal folk ikke
1: mene noe om arkitektur da? <laughs> <laughs> ja, folke med tjukkehel skal mene noe om arkitektur ja. det skal vi absolutt, og der har jo også internett vært en demokratiserende kraft da, at man har faktisk gjort det mulig både å samles og diskutere disse temaene på en åpen og måte, og også organisere dette med avstemninger som ikke ville vært gjort ellers. Var det derfor du de forelsket deg internett i første gang? Ja, jeg, det var en lang kjærlighetshistorie, dyp kjærlighetshistorie, det der. Det, det, det jeg så første gang i 1986 på Televerkets forskningsinstitutt på Kjeller, var da en medarbeider mottok en e-post fra Kalifornia. Han hade vært der på ett et studieopphold, Rune Fløyspånd. Da var jeg ikke ansatt der, men da jeg så den komme inn, skjønte jeg at dette har jeg lyst til å på, og jeg søkte umiddelbart jobb der, og ble tatt inn, og, 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 og hadde det fantastisk. Det var et av de få stedene på 80-tallet ja. som hadde internett. Det var første gang du så en e-post komme? Det var i 1986. Wow! Ja. Ja. <laughs> hva tenkte du? Hva, da, hvorfor var det så enormt? Det var, jo, altså bare det, det var jo en helt annen verden, ikke sant? Vi kunne jo ringe eh, langedistanse, men det å ringe utenlands var veldig dyrt det, Kommunikasjon var vanskelig Vi hadde jo Fax. papir jo, jo, ikke sant? Faksen var jo der Men det, det å få en sånn Umiddelbart i løpet av noen sekunder Få på en skjerm, se meldingen Som et annet menneske skrev der, ikke sant? For det, jo ikke, det handler jo ikke bare om teknologi Og maskiner og kalle ting Dette handler jo også om menneskelig kommunikasjon ja. Og det å kunne holde kontakten på den måten Det var fascinerende
0: dette er Drivkraft med Vegard Larsen i NRK P2. Og i dag er informatiker og nettpioner Håkon Vium Li her hos mig Drivkraft på NRK P2. Eplebondedelen av deg, hvor kommer dette her in?
1: Ja, det ligger kanske i gennet. Jeg har jo en, en småbrukerfar fra Sotra. Han... Men de hadde ikke eple der ute, det var for tøft klima der. Eh, Epler skal jo ha litt varme og greier. in i Hardanger er det jo fint. Men du har vokst opp i Halden. Jeg har vokst opp i Halden, og det, der hade vi epletrær. Og vi hadde også på søndagsmiddager, husker jeg, da jeg vokste opp, så fick vi, da åpnet vi en flaske sånn Aschim-eplemost. Mm -hmm. Det husker jeg også som, godt. Ja, du husker de godt, ikke ja. sant? Aschim var en stor produsent i Østfold, og er det fortsatt. Og de lagde jo, og lager fortsatt, veldig god most. Eh... Og det var en liten sånn seremoni, det å åpne denne fine flasken. Det var kanskje to flasker til og med på søndagsmiddagen. Mm. Så jeg har veldig gode eh, minner om det, å åpne vakre flasker, og også synes jeg det smaker veldig godt. Jeg synes eplemos er noe av det fineste man kan drikke her i verden. Og Norge har et fantastisk klima for å dyrke epler. Det ja. gjelder mange store deler av landet, ikke minst det lille småbruket som heter Soli Som du driver eh, Som jeg driver Og jeg har plantet 800 trær vel eh, I mitt liv eh, Nå er jo ikke Det høres kanskje mye ut Men moderne epletrær er jo ganske annerledes Enn de store gamle vi klatrer jo ikke i trærne lenger. Dette plantes som en vingård med sånne rader nedover, mm. og det har litt av den samme estetikken også som en vingård.
0: Som beskjæres ofte de må for å de holde den høyden.
1: Ja, de må, nei, altså røttene, de, de er, de er, et, et epletre er jo to komponenter. Det er en rot, og, og så er det en gren, og disse podes sammen. Mm. Så det er en konstruksjon, og hvis man poder på en riktig type rot, som da er dvergboksene, eller dvergtrær kan vi det, da blir ikke epletrærne så store Så du må beskjære, men du trenger ikke beskjære så mye Som det kanskje høres ut som Når var det du tok over den gården? Jeg kjøpte det småbruket i 2011 ja, Hvorfor det? Nei, altså det dukket opp, det var en kompis som sa liksom, Håkon, du har vel snakket om noen sånne drømmer Noen ganger, her er det et lite småbrukt saks Och det kostar ju också mer än en liten ett rum på marinlist liksom. Det är ju inte stora pengar men det, kostnaden ligger ju i tid at du faktiskt att man måste sätta den in i i försöka forstå. Hur dan såg det ut då? Nej, då såg det ganske nedskjutet ut. Det var ju drevet på många år. Det var ju inte någon drift där. Det var ju inte var ju planta, så jeg måtte liksom uh, ta til å kjøpe traktor og pløye og lære om drenering og så måtte jeg huset, så det har vært en prosess. Ja, du sier jeg, altså har du vært hands-on? Har du gjort det? Ja, jeg, jeg er ganske hands-on på det. Nå har jeg med familie, jeg har jo en kvinne og barn og sånt som hjelper til. Uh, de synes det er veldig gøy å, å kjøre litt sånn familieprosjekt. Det er jo sånn gårdere i Norge har vært revet. Man må jo liksom ha med seg noen. Ja, men dere bor her? Ja, vi bor, bor i, i Oslo. vi bor i Oslo, vi gjør det. Ja. Uh, uh, det, det går väldigt fint å kjøre ned uh, til till i som du vet. Ja. Uh, men, uh, men det att vara med Hansson er är väldigt viktigt. Alltså du den ceremonin du planter ett nytt träd liksom, det er ganska nästan en helig handling. Uh, altså, må du då bara sørge för att disse ulumskheterna, disse smådyrvelna, disse disse, disse Ne, ikke spiser trær ja. Nå er vi i februar, Hva, hvor er vi da i årsjuli i forhold til eplegården? Da, vi, da nærmer vi, oss, da vi nærmer oss beskjæring av epletrærne Så jeg skal ned, så fort det blir sol Så skal jeg ned til Østfold og beskjære ja. trær Det er ganske fint altså. Men selvvalgt
0: da, at du er med på det?
1: Ja, 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 ja. Hvorfor gjør du det? Ne, men det? Det er jo bare så herlig å gå ute og beskjære epletrær Det finns ikke noe bedre her i verden enn det Særlig når du har sol på snø ja. mens du beskjærer det er liksom, wow!
0: <laughs> så vet jeg at du driver med en sånn guerilla-planting rundt omkring i storbyen også?
1: <laughs> ja, det gjør vi faktisk. Vi har jo noen epletrær igjen noen ganger. Jeg bestiller litt ekstra, kanskje, for å ha litt. Og jeg synes jo det gir mening å plante epletrær eh, litt rundt om. Og... Hvor, for eksempel? Altså, ja, nei, altså, er det lov, dette her? Ja, altså, det vi er nok på grensen av loven, så vi gjør det litt sånn på kveldstid. Eh, og vi planter, vi planter ikke i privata hager, for eksempel. Vi planter på kommunal, offentlig eiendom, men, men ikke sånn midt i Frognerparken, der hvor det ville, ses, der ville, der ville også blitt fjernet fort, men kanskje litt mer sånn steder, litt på siden, der hvor det et sted som kunne blitt bedre ved at det sto et eppletrær der. Ja, jeg ser også på
0: hjemmesiden din, ja.
1: der er det i hvert fall noen epplebuske foran den gamle brandstasjonen på, ja. på Frogner, ja på Briskeby, det er jo et flott sted da. Der har du en virkelig en sånn symmetrisk eh, gate som går nedover. Der, det er et sted det er som skapt for, for eppletrær. Eh, og, og jeg får jo mye, det er jo mange, når vi planter det, så er folk litt skeptiske til henne, og de stopper opp og spør om liksom, ja, eh, hvem er det her, og har dere fått lov til det her liksom? Men man prater litt med dem, og de, 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 de skjønner fort det å ha et eppletræ, det kan jo bli fint det. Ja, hva gjør du, på dagtid eller på natta? Altså? Nei, det går nok litt sånn på kveldstid. <laughs> av på grejer. Men vi har gått på Finlandsetter og sånn altså nei, hva, ikke, hva får en en en
0: vuxen godt godt mann uh, som har vært med å utvikle dataspåk og det har ja. på med detta här på kvällstid. det
1: kan du si alltså men jag har jo en liten sån vi var jo väldigt inspirerat Hvis vi går lite tillbaka i, i mitt liv då sånt som där vi också stod på Halden mm. så 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 så, så hade vi ju för exempel den leste vi. Anarkistavisen. Ja, Anarkistavisen, Gataavisen, som da ble portrettert i Makta, den siste episoden, hvor de da analyserer søpplet til, til kåre og gro. Mm. Og det er jo mye humor. Det er litt til alvor også, men det er også mye humor i den typen aktivisme. Da. Og det er jo humor i å plante apple trær på kveldstid. Det er jo kjempegøy. <laughs> men det gir mening også. Altså, vi lever jo ikke av datamaskiner her i landet. Vi kan ikke spise disse laptopene, eller disse e-postene, eller disse Facebook-postingene. Vi må faktisk produsere mat, hvis vi ikke klarer å holde matproduksjonen oppe. Og jeg skal ikke si at eplemos, du kan liksom ikke overleve på det da, men det er et visst bidrag til å produsere kalorier. Vi har ett fantastisk klima for å produsere epler, og vi klarer faktisk også å produsere korn, Uh, og det er grunnlaget for at vi har en sivilisasjon her oppe.
0: Ja, du og Eple Most din er jo prisvinn så du har jo fått det til.
1: Ja da, den der prisvinnene, det er jo en tøff konkurranse här vet du, mellom disse forskjellige områdene. Vi har jo sterke kandidater i Sogn og Hardanger og Gvarv og Lier, men så har liksom Østfold blitt et sånt nytt eh, eplefylke da. Hva er hemmeligheten? Nei, det er litt flatere, så det er litt lettere å plante, plante trær der. <laughs> og så har vi bra klima. Vi har, Norge generelt har jo et fantastisk klima for, 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 for eplemost, og det, det smaker veldig godt da. Altså. Det må jeg si, nå er jeg et part i saken, men likevel, og jeg har jo tenkt tanken om å kanskje ta med meg noen flasker ut i verden, ja. for eksempel Frankrike og Italien. Mange reiser til Frankrike og Italien og drikker vin og koser seg og husker det og, 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 og liksom den vingården har favoritter her og der. Men har du noen gang fått en god eplemost som du husker i Frankrike? Nei,
0: nei, du drikker jo fra eplemost Frankrike. Nei, det kan du si, det, kan, det kan
1: du si, de er gildige argument Men likevel selv om de gjort det, det meste som selger seg eplemost i disse landene Er alt for søtt, mens vi her i Norden Har en mer syrlighet eh, Og jeg tror faktisk At man kunne tatt med seg disse flaskene inn På en restaurant i, bedre restaurant i Paris mm. Det må være avkjølt, det må være klar Så bare gå til hovmeisteren Somalien Og liksom prøv dette da ja. Ja, Vi vet det kan vin, vi skal ikke konkurrere der Men prøv dette for det er mange som ikke drikker alkohol etter hvert ja. eh, eh, og, og som ønsker å ha et alternativ. Da. Og det er da ikke
0: ønsker... bare kjøre på da. Hva sa du? Jo, det er jo, bare
1: å, jo det er bare å kjøre på. Jeg kan gjøre det. Det er, det er noe av de som står på listene over ting jeg skal gjøre. Men dette med gataavisa i barndommen, hva, hva slags hjem er du fra? Er du fra et hjem hvor de leste gataavisa? Nei, ikke, ikke mine foreldre. De var nok skeptiske. De var nok mer borgerlige anlagt. Min far var fra Sotra, som jag sa, fra et lite småbruk der. Men han utdannet seg till lærer. Han, han fikk utdannelse. Det var ikke alle søskenene som, som fikk det, men... Han ble lærer, og min mor ble også lærer. Hun er fra et hjem i Drammen. Ja, hva slags lærer? De var da barneskolelærere. Det var det de var i utgangspunktet. Ja. Men pappa tok lærergjerningen veldig seriøst, og da de skulle lage bygge en ny lærerskole i Halden, så var han med på oppstarten av den, for å utdanne enda flere lærere. Så det var derfor vi flyttet til Halden i 64 og så kom jeg i 65. Ja. Så da, da, da ble det altså bygd et boligfelt fire kilometer utenfor Halden sentrum, hvor vi fikk et, et, etter tidens standard et fint arkitektetegnet hus med flatt tak. Hva synes du om det i dag? Nei, altså det begynte jo lekket til hvert av dette taket. Jeg synes jo, altså det, det, jeg skal ikke si at flattetak nødvendigvis alltid er feil, men i et, i et norsk boligområde, så, så er det feil både estetisk og funktionellt. Så jeg, jeg skjønner ikke helt at uh, de valgte det. Det hadde jo vært mye mer intressant synes jeg da, i ettertid som de hadde uh, kanskje funnet et, et fint trehus i Halden sentrum for ja. oh.
0: Var var du, du intresserad av du var kan intresserad av arkitektur så tidigt kanske?
1: Nej, det var nog mer Lego. Jag kommer nog in till detta också via Lego att jag byggde väldigt mycket med Lego i klasser. Jag var lite ängstlig som barn. Eh, likt inte gå ut så mycket mer. Det var inte sån fotboll. det var mer i en sån akademisk men också en Lego-riktning där jag kunde sätta samman disse klossarna till att bli fina ting. Så jag skulle jo bli arkitekt. Det var ju liksom det jag tänkte på mig själv som. Ja. Uh, men i Lego så er det enklere å bygge flate tak Enn å bygge sånne fine skråttak og greier Engstelig for hva? Jeg var engstelig for, um, for det meste uh, Jeg leste ganske mye Jeg leste mye tidlig, jeg det beste det jeg vet ikke om du husker det beste. Nei, du husker det. De er kanskje litt for ung. Det beste var en sånn eh, månedlig magasin, kanskje ukentlig, eh, som kom med artikler fra hele verden hvor de samlet sammen. Og da var det mange skrekkhistorier om eh, fly som hade falt ned, og ferger som hade kantret, og mennesker som hade kommet i vanskelige situationer. Så jeg var jo redd for å ta basteferger, liksom. <laughs> det har jeg med, da. Men den
0: ångstelsen har den också haft sin sine fordeler? fördelar, altså det att du var mycket inåt, mycket läste mycket och
1: byggde mycket og... ja, det kan nog se det sånt at, att det förde mig i en bokvärlden mer än en men, jeg, men den försvann ganska fort alltså så jag ska inte tillägga för mycket vikt på den ångstelsen. Socialt då? Socialt var jag väl sån medels jeg, var, jeg ble med i speideren, det var liksom i stedet for fotballen, så jeg ble, jeg ble vel, det var vel pappa som dyttet mig inn der, men det ble et veldig viktig fellesskap for meg og vi hadde jo vi hadde jo selvfølgelig speiderting som man skal gjøre men vi hadde også en ganske engasjert speiderleder som var politisk eh, radikal, vil man kanskje si. Han stemte vel SV, så var foreldre var litt skeptiske til denne mannen. Men han ble en person som har vært med på form i mitt liv, og, og han tok jo også med, fordi i 1978 da, da var 13 år, så var det en stor kamp i Halden om sjøbodene. Sjøbodene er to gamle bygg som ligger i havna i Halden, og där hade da byen bestemt att disse skulle rives, dette var Halden Arbeiderparti som styrte byen, og de bestemte at, at dette skulle bort. Og så kommer da Gro Harlem Brundtland, som da var miljøvernminister, apropos makten og alt dette her. det kunne jo laget en episode om dette. Hun kommer til byen for å liksom se på dette her. Da. Og da tar vi oss som speidergruppa vi går inn på det møte som Halden Arbeiderpartiet avholder, hvor Gro selvfølgelig er hovedtaler. Vi avbryter møtet og sier hei, vi har lyst til å si noe. Vi er speidere, vi er engasjert, vi ønsker at sjøbodene skal få stå. Og Gro svarer høflig at takk for innspillet. Det tok ikke så mange minuttene, men vi fikk sagt dette her da. Og så reiser da Gro hjem igjen, og Mm. <laughs> og ingen skal fortelle meg noe annet Enn at det var speidermoren Fra bygder som gjorde dette Da vi sto der Det var det vi som henne. <laughs> <laughs> er det, Har henne
0: Tror du det også er grunnen til At du sin tid startet Piratpartiet? At, <laughs> ja. at du skjønner
1: at det går an Å protestere og få til ja, ting? Ja, innimellom klarer man jo å få til ting ved aktivisme. Ja. Og aktivisme med litt humor, det ligger jo litt humor også i å kalle et parti for piratpartiet. Ja, hva,
0: hva, hva, hva var tankene i utgangspunktet?
1: Nej dette var jo en idé fra Sverige, hvor man, disse fildelerne, hadde blitt kalt pirater da, av bransjen. Mm.
0: Pirate Bay Pirate heter ju den störste sånna
1: som det är kissa ting ja. De delte mycket musik og de bröt jo reglerna, de bröt ju upphovsrättsreglerna till tatt eh vi har gjort detta här. om det var jo også mye innhold som de ble delt som da ikke hadde opphavsrett, som var helt lovlig å, 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 å dele. Og vi må jo også se at liksom i den kulturen vår, så er vi, vi baserat på att man kopierer, at man lærer av forrige generasjon, sånn som vi ønsker liksom at, at fleksene ska være tilgjengelige. Og NRK er ganske flinke til å legge ut arkivmateriale og sånn, mm. men det er mye annet som, som er vanskelig å finne, om man da, man går jo på YouTube, det er ikke alt som er klarert opphavsrettsmessig. Så man kan ikke liksom følge disse reglene helt strengt heller. Noen ganger må du bare kaste deg ut i det. Men de ble da kalt pirater av, av industrien som levde av dette. Og så sa de, ja vel, hvis jeg pirater, da lager vi et piratparti da. Ikke sant? <laughs> og det de oppnådde da, både i Sverige og som vi også fikk til i Norge, var å få noen av disse spørsmålstillingene opp på, på agendaen. Som for, eksempel? Så, nei, sånn som dette med privat, privatliv. At du skal ha rett til å ha privatliv. Mm. Du skal ha rett til å kunne ytre deg også anonymt. Det har også vært en spørsmålstilling. Eh, eh, selv synes jeg jo det at vi har et kulturliv i Norge som får støtte fra staten, det er jo flott bruker det aktivt selv. Men da mener jeg jo, da må man jo også bidra noe tilbake, og det håller ikke at filharmonien eh, har konserter og utgir eh, innspillinger innimellom. Det burde stått en mikrofon der hele døgnet og vært tilgjengelig slik at allt som skjer i konserthuset, mm. for det er bygd med offentlige midler, det burde vært sendt til en eller annen strømmetjeneste at du kan høre på det samme. eller operan et kamera bak i operan, burde stått på alle forestillingene.
0: Dette är Drivkraft med Vegard Larsen i NRK P2. Og i dag er informatiker Håkon Wium Li her hos meg i Drivkraft med NRK P2. Dette med um, det at du har satt et, et avtrykk i internettverden, mm. uh, utviklet noe som heter CSS, ja. uh, som uh, jeg tenker du kort kan prøve å forklare hva det er for noe, fordi alle har jo dingser i dag, alle har en datamaskin. Ja. Uh, hvordan ville uh, min
1: nettopplevelse
0: sett ut uten
1: CSS? Nei, det ville nok vært ganske annerledes. Det CSS gjør da, er å legge på informasjon om fonder og farger og typografi. Ja. Eh, og dette är litt annerledes enn fonter og farger og typografi i på papir, for de skjermer de endrer størrelser, du zoomer in du, du har mer eh, kontroll over det du, du ser, eller bør i hvert fall ha mer kontroll over det du ser. Vil du ville sett ut mer som et
0: rent sånn, textdokument med en typ av skrift. Ja, én, ja.
1: Det, det er helt riktig. Da, da, vi, da vi kom, da vi oppdaget internet og, og webben i 1990, 90, webben kom i 1994, det var da vi eh, virkelig begynte å bruke dette, og da Og du har jobbet det, sammen
0: med webbens far Ja,
1: jeg gjorde det på CERN som da, dette, dette fysikklaboratoriet i Genev som utviklet World Wide Web fra 91, og da, da jeg kom dit i 1994, da var det fortsatt bare grå bakgrunn, det var tekst på grå bakgrunn ikke sant? Du kunne ikke engang endre det til sort på vitt bakgrunn, du var liksom tvunget in i verden Vi syntes jo dette var fantastisk, fordi vi kunne klikke på en lenke, og vi kunne bli tatt til et helt annet sted i verden. Ja, men også grå bakgrunn. Men også grå bakgrunn der, ikke sant? Men det at det dokumentet kom fra en datamaskin et annet sted i verden, det var jo fascinerende. Men estetisk var det en ganske dårlig opplevelse. Hvorfor havnet du der? Jeg havnet der fordi jeg var fascinert av mulighetene som denne teknologien ga. Det å kunne dele informasjon med andre i andre verdensdeler i nærmest samtid, og også lage bibliotek her. Min mor var jo lærer, som jeg sa, men hun var også bibliotekar etter hvert, så det ligger også ett sterkt gen i mig å samle og katalogisere informasjon. Så og, og internet var fantastisk til det, og de første sidene, der samlet man og katalogiserte, og man hadde lister og, og greier, men det så jo ikke ut, altså, det var ett sterilt design, det var laget av vitenskapsmenn, det var ikke laget av kunstnere.
0: Hvem, denne gjengen du
1: traff der på se av ja, ja. den gang, hvem var der? Eh, hvem var, ja, hvem var deg? Hvem,
0: hvem, var, hvem var deg? Hvem var den gjengen? Hvem
1: var den gjengen? Altså, det var Tim Berners-Lee var han som, han som uh, utviklet dette. Han hadde de grunnleggende ideene. Uh, han var engelsk uh, vitenskapsmann, uh, god programmerer. Uh, men han hadde ikke tid til å gjøre det estetiske han det manglet egentlig det han hadde gjort basis dette med at det kunne få dokumenter til å flytte seg så ble han opptatt med helt andre ting fordi
0: og han som har fått æren for at World Wide Web. Er, det er riktig.
1: Ja. Så vi delte vi delte kontor der. Uh, og, 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 og jeg kom ned der og, og så at det manglet en bit Og han var jo helt enig Men han hadde liksom bare ble, Det var tusen mennesker som rev i han For å, for å liksom ta webben i egne retninger hva, hva trodde man om webben den gang? Altså sånn uh, almenheten? Nej almenheten kjente jo ikke til det Men jeg tror industrien begynte å våkne opp på et eller annet punkt så skjønte jo for eksempel Microsoft da At dette kommer til bli stort De hadde jo totalt ignorert uh, internet fram til 1994 cirka uh, Og aviser også du hade NTB i Norge, som, som hade elektronisk distribution, men det var jo bare for å sende pressemeldinger og, og sånt til redaksjonene. Mm. Det var jo ikke for å gå videre der. Så man hadde jo ikke begrep om at dette kunne brukes til, til, til virkelig å nå sluttbrukerne. Du hadde noen, noen televerk rundt om som, som hade våknet, for eksempel i Frankrike, hadde du dette som kalltes Minitel, hvor de konverterte denne... Telefonkatalogen, som da kom på papir Stort sett i 1994 Du husker den? Ja. Den ble, ble, ble Sendt i terminal Alle alle i Frankrike fikk en sånn terminal Hjemme, så de kunne slå opp I telefonkatalogen, så du så noen Noen spor, vi hadde også tekst-TV NRK tekst-TV, husker du den? Ja, den lever fremdeles Er den der? Og det var en måte Å distribuere nyheter og, og sånt, På en digital måte, men liksom likevel, det var webben som endret dette, hvor du så at du virkelig kunne, kunne, kunne nå ut til, til mange fra en, en, en PC, og vi, vi så jo at PC-ene ble mindre, vi fikk bærbar etter hvert, og vi ante konturene av mobiltelefoner også. Ja, men det
0: var jo ikke brukervennlig, nei, i noe
1: Det var det, det overhodet ikke. Det gikk tregt, og det så veldig dårlig ut. Ja. Men vi visste at det kom til å, kom til å bli bedre, og vi, vi, vi ønsket at de standardene som, som ligger i bunnen da, hvis du liksom åpner panseret på en webside, hvis du lukker opp det her og ser hva som ligger under, mm -hmm. så finner du kode. Og vi visste at vi måtte ha en verktøykasse for å lage den koden, og den verktøykassen må være oppdatert, det holder ikke å ha sort tekst på grå bakgrunn hele tiden.
0: Det, det må åpne den panseret på nettsiden, ja. holdt på å si. Ja. Nå no, var det første du gjorde det.
1: Ja, det var da i 1993, tidlig i 1993.
0: Var det da du begynte med koding?
1: Ja, nei, da, jeg hadde kodet før. Ja. Vi hade hadde, vi hadde sett, sett på mange slags prosjekter, men det var da jeg så at denne koden, som heter HTML, det var ja. det språket som Tim utviklet, det var så enkelt og så fantastisk, at alle kunde skrive det, egentlig. det bitte hadde data databakgrunn, så kunde du lage websider. Eh, og det var da jeg skjønte at, wow, dette kommer til å endre verden. Og det var da jeg søkte meg til CERN for å jobbe med Tim, eh, og for å utvikle det språket som manglet. Fordi informasjonen, den var der, den kunde vi kode opp, men du manglet det estetiske da. Ja. Og du ønsker ikke å leve i en verden hvor alt ser grått og miserabelt ut, ikke sant? Du ønsker å ha en viss eh, innflydelse da, ja. om, om de omgivelsene du omgir deg med. Og det var da du utviklet, eller var med å utvikle CSS da? Ja, altså jeg foreslo CSS som språk, det var jeg alene som gjorde, og ja. så var det jo mange som også så at yes, dette, dette trenger vi skjønner man Skjønner vi i Norge egentlig hvor stort det er? Nei, altså hvis du går på en hver nettside eh, i dag, så kan du gå og se under panseret, der ligger CSS-koden. Ja. Så jeg, nå trenger jo ikke brukerne å skjønne så veldig mye av dette her, da. Og det er veldig greit at de kanskje ikke skjønner det også. Det finnes viktigere ting å, å, å tenke på til daglig, med de som utvikler produkter og nettsider og, og, og teknologi, de forholder seg jo til CSS. Så jeg bruker jo mye av tiden min på å reise på konferenser rundt om i verden, mm. og fortelle om dette, fortelle hvordan det så ut for 30 år siden, hvorfor vi gjorde det, og en del av de prinsippene vi, 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 vi tänkte på og ett prin som var ville viktig fra oss var, og dette skulle være no alle kunne, kunne bruke fritt ut når skulle betale licen avgifter. Det kunne jo, vi kunde fåttåt internet, som ikke da var, var eid av alle, men som var eid av noen, som sånn som Microsoft, mm. eller televerkenen de var også. de tänkte ikke som tellerkrit. Husker du tellerskritt?
0: <laughs> ja, man brukte 56k modem og, eller, ja, og, ja, og betalte, betalte tellerskritt.
1: Ja, og du per minutt, per ikke minutt man var på internet. ja. ja. Eh, og vi kunde fortsatt vært i en verden hvor du måtte betale en minuttavgift for å være på nettet. Hva
0: var det som overviste deg til at du tänkte att dette kommer til å bli stort, det kommer bare til å vokse? Fordi det var jo en startfase. Ja. Hvorfor trodde, hadde du sånn tro på at den retningen kom bare til å eksplodere?
1: Altså, jeg så at det var så enkelt å upp.
0: opp eh. Så mange, for deg, altså, selvfølgelig, for, som kundekode. Jo, og, jo
1: men, men du trengte ikke å programmerer heller. Du trengte ikke å være veldig høyt uten at det var så enkelt. Jeg, jeg så det tidlig, fordi vi hadde tilgang til disse systemene, men jeg så at nettsider, det kan nesten enhver skrive, altså, og det, det endrer helt hvordan uh, publiseringsindustrien fungerer. Ja. Det demokratiserer hele verden når alle kan publisere informasjonen. Uh, så har det jo gått akkurat sånn som vi trodde heller da. Vi har jo fått en del sånne silor hvor, hvor veldig mye av informasjonen legges. Facebook og Google og, og disse store som jo på en måte prøver å monopolisere og kommersialisere og, og leve av det. Mm. Eh, hvordan, så, ja, hvordan ser du på internett i dag? Hvordan vil du beskrive internett i dag? Det er, det er en veldig kompleks verden, og veldig mange bruker veldig mye tid. Alt vi gjør nesten, ikke sant? Bare du skal forholde deg til offentlig myndighet Norge, du må på nettet, du, du går dit for å kommunisere. Det er jo blitt så... så så viktigt och många brukar nog kanske lite för mycket tid på det också. Eh som vi ser ju detta med unga är sant att de blir skärmberoende. Ja, har du dålig samvete? Eh nej, för tror vi kommer ut i plus alltid allt för du har projektet som Wikipedia då ja. som väger upp för väldigt mycket av detta här.
0: Det har varit med på och så gör att video kan visas inbäddat ja. på nettsidor. Ja ja
1: ja ja. Det også, Takk for det si. allt <laughs> video var videoelement i HTML var det jag som föreslog och det det är naturlig utvikling, så det er liksom ikke jeg som det var jo ikke bare jeg som tänkte på dette men det å, det å sette seg ned og bli enig om dette en standard for dette, det er viktig og den standarden skal ikke eies av noen det er ikke noen som skal kreve å ha egen liksom ta lisensavgifter og, 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 og kalle deg pirat det er som du bruker videoelementet det skal eies av alle, så jeg var veldig opptatt av dette med å, å jobbe fram dette i et fellesskap mm. på en måte som gjorde at alle kunne være med og skrive dette
0: det er jo, du har tatt en del bilder fra du kom in i bygget her. Ja. Og da har du hatt telefonen din oppe,
1: og jeg sett at du har cash bakpå telefonen din. Ja, det er, helt, det er helt riktig. Ja. Du er jo observant. Jeg har med mig alltid cash, jeg prøver å med kontanter. Ja. Det er også fordi jeg tror att internet det er veldig viktig, men hvis det krasjer da, hva skjer da da? Og hvis det krasjer i Norge, så kommer alle betalingsterminalene til å gå ned, Vad ska vi gjøre som samfunn da Hvis vi ikke har ett alternativt system I dag har vi fortsatt det. vi kan betale med kontanter Du blir sett litt rart på Når du kommer med kontanter i kassa Men det vrir jeg til noe positivt Da sier jeg bare liksom, ja jeg er litt gammeldags har, har du sett vikingskipet på 100, 100 kroner skjeddelen Det er jo et fantastisk vakkert bilde Du kommer ikke så langt med 100 kroner da Nei det gjør det, du må en del sånne Jeg har lomma full av disse da ja,
0: men. <laughs> Hvor rik blir man av å utvikle CSS? Hva sa du? Blir man av å utvikle CSS? Og man blir... Blir man rik det? Rik
1: og rik, nei. Nei, det blir man ikke. Det gjør man absolut ikke. Jeg har ikke tjent noe på... Kunne, det er ikke noe oppavsrett eller lisenseavgifter der. Og det var poenget å ikke vi det. Hvis jeg hadde så hadde jo ingen brukt det heller. Nei. Så sånn så at det hadde jo ikke vært noe suksess. Det er mye morsommere at, at, at folk har det i bruk. Det... Det jeg har tjent penger på er jo å starte bedrifter sånn som i Opera da, ja. som ble en suksess. Vi fikk mange brukere. Vi gikk på børs i Oslo i 2004.
0: Det var jo en gang i hvert fall den, den største nettleseren på, på mobiltelefon?
1: Ja, det er, det er riktig. De var vel de som var pionerer når det gjaldt å få internett på mobilen. Ja. Og nå står det faktisk i Vadematranesgat i Oslo, der Opera holdt til sammen med... Trolltek ett antyrma där står det att här blev internet på mobil utvecklat. Så, så det är någon som husker husker detta disse historierna. Ja. Eh og det är klart det är massa pengar i internet. Det är massa man har blivit rike. Jag har tjänat nogtligt att jag klarar att ha en frihet som gör att jag kan eh, beskära äppleträd, inte sant? <laughs> kommer så kan jag vara där. Jag har inget kontor jag måste gå på. Men vad är sansynligheten för att internet ska knäcka då? Alltså det sies ju att du kan ta ner internet i Norge med en binders. Hvis du setter den bindersen... Hvis du setter den Nei. bindersen sant, på riktig sted, ja. så kan du kortslutte hele tiden. Hvor er det? Ikke sant? Hvor er det? Ja. Eh, jeg har noen mistanker der, men eh, nå er det nok noen som også har begynt å tenke på dette här, att dette er väldigt sårbart. Men er det såpass sårbart? Ja. Og hvis det ikke er med en binders, så er det kanske kanskje ti steder, altså utenlandskablene våre, mm. eh, de er sentrale. Eh, hvis du vet hvor de går... Hvis du kan programmere en drone, for eksempel, til å vi hvis er veldig mye droner som angriper om dagen, de kan du ta ned toglinjen til Sverige. Det ligger optiske kabler der også. Hvis du, et målrettet angrep mot norsk infrastruktur, vil kunne ta ned internett i Norge. Og da, står vi der, da står vi uten betalingssystemer, vi står uten kommunikasjonsmuligheter, vi kan ikke lenger bestille mat fra utlandet, alle disse sjåførene som får ordre om å kjøre med trailere til Norge med mat, de, de vil ikke kunne få den ordren lenger. Så jeg har, en, jeg har en frykt for et systemkollaps ved at internet går ned, og jeg tror vi som samfunn må være forberedt på det. det altså dette konseptet, dette disse solstormene som en del snakker om, mm. som man ikke vet så veldig mye om. Og jeg er ikke noe som prepper, altså, det må jeg si. Jeg er ikke sånn at jeg ligger og, og med dieseltanken oppe i åsen. Men jeg tror vi skal være, vi skal være forberedt på at dette, denne teknologiske verdenen som vi lever i er ganske sjør, ja. og det kan bli tatt ned. Så vi må fortsette å gjøre ting vi må produsere mat, vi må produsere barn, vi må eh, ta vare på husene våre. Vi kan ikke flytte in i PC-en.
0: Men Elon Musk har sendt opp masse sånne satellitter
1: jo, da, som forsynner oss med internett. Det er riktig det. Starlink ja. er ett et fint system. Men da er det han som styrer det, da. Ja, det kan du si. Nå eh, har det også vært har flere satellittprosjekter, da. Jeg, jeg tror ikke egentlig monopolismen er den verste fienden der. Mens satelliter kan også tas ned. Det, det, ser man, det ser man etter hvert muligheter for, ja.
0: Hm. Synes
1: vi er naive? Nei, hva skal vi si? Altså, naiv er feil ord, men jeg, jeg, jeg føler det burde være mer bevissthet om for eksempel dette med med betalingsmidler. Da. Det at man liksom bare dropper cash, det, det synes jeg er veldig trist. For det første, det er en estetisk opplevelse å bruke sedler. Det er også en iboende personvern i det. Banken får ikke vite at du kjøper smør, liksom. Og... Ja, og, og det har en resilience um, Det er et engelsk ord Det har en motstandskraft da At det vil funke selv om, selv om nettet går ned Så det er, det er flere gode grunner Så jeg håper alle lytterne nå Går ut og bruker litt cash, litt cash hver dag Men har du allt lagret i en ski? Sånn som de fleste av oss nå har? Nej, jeg har ikke det Nei. Jeg har det lagret på Jeg har med meg, på PC'en her Har jeg 4 terabyte med informasjon Det er ganske mye, det er et stort tall um, Og så har jeg harddisker som jeg lagerer, hvor jeg har egne, alle e-postene e mine fra 1986, har jeg lagret på flere trygge steder, vil jeg si. Og hm. de harddiskene må jo kopieres jevnlig, for de vil jo dø etter hvert de også. Hm. Så jeg er ganske bevisst på å ta med meg informasjonen og ikke overlate til en skyløsning, for du vet ikke hvor lenge disse skymenneskene er der. Store firmaer har gått, har blitt borte tidligere. Ja. Det er mange som har mistet mye data på internett, fordi de stolte på en leverandør, for eksempel MySpace, stort ord, ikke sant, i 1998, mm. «bort i dag». Mm. Så det må være bevisst, hva, skje, hva skjer når Facebook forsvinner? Mister du alle vennene dine, liksom? Ja. <laughs> det kan jo ikke være sånn. Du kan ikke gjøre så avhengig av, av disse enkeltleverandørene. Så vi må ha litt bevissthet rundt det der, og, og, og passe på dataene. Jeg legger en harddisk ned i kjelleren, ja, altså. både fordi det er, der er det et annet sted, mm. og fordi eh, ja, solstormer, jeg, vet, jeg kan ikke nok om tema, det temaet egentlig, til å eh, snakke som en autoritet på det, men jeg tror det er greit å ha flere kopier liggende litt forskjellig runt om.
0: Printer ut bilder og sånt også? Nei. Nei. Ja. Håkon <laughs> <laughs> Wimli, vi skal spille litt musikk. Når vi først snakker om det å gå tilbake i tid Så skal vi ha et tema fra Jurassic Park yes.
1: <laughs> Hvorfor dette her? Jurassic Park er en fantastisk film eh, Som hadde jo dette, dette temaet med, med DNA og, og, og forsk i data eh, Det var jo innmari stort Det var de første som virkelig klarte å visualisere Hva som kanskje kan være muligheten der da. Ja. Men vi skal høre en litt spesiell eh, innspilling her vi, ta ja, vi tar den, den først
0: Nei, Fortell hva vi skal høre ja.
1: Vi skal altså høre en orgelversjon av dette Dette er en litt sånn orgelstjerna Anna Lapwood Som spiller mye Både gammel musikk, men også ny musikk Dette er jo relativt nytt Det er jo John Williams fra 90-tallet Hun tar for seg dette Og, og, og gjør gjør det til noe litt annet på ett orgel, men akkurat dette temet fra Jurassic Park, det er så mektig, og det sitter så dypt in i mig, at når du får dette på et orgel som jo er en vegg av lyd, hun spiller det til Royal Albert Hall, fantastisk musik, fantastisk instrument i et fantastisk byggning.... og det er fantastisk å høre
0: på. Ja, dette er det, Vi har tatt det fra YouTube Men du har jo tatt kontakt du, for, for å få godkjennelse på skal, <laughs> ja,
1: ja, ja. Jeg kunne jo vært pirat Men det ville ikke sluppet gjennom hos NRK Nei, jeg har kont tatt kontakt med Anna Lapwood Og hun ga tilatelse til dette <laughs>
0: Ja, du Anna Lapwood som fremførte Jurassic park tema på Orgel i Royal Albert Hall i New York. Her i drivkraft med NRK P2, en låtvalgt av dagens gjest her i drivkraft, nemlig informatikker Haakon Wium Lee. Dette med orgel, for det er, er jo ikke bare en eplegård, du har kjøpt en orgelfabrikk også.
1: Ja, jeg har det. Et orgelbyggeri, kaller vi det. Vi får ikke lov å si fabrikk, for dette er håndverk. Ja, unnskyld. Eh, jeg kan jo egentlig ikke så mye om dette, men jeg, orgel har alltid vært fascinerende, både å høre på. Det er jo NRK som har litt av skylda for dette, selvfølgelig. Fordi da dere viste denne serien, det var en engang et menneske. Eh, det var i min barndom, og det brant sig in og der spilte de Bach start i starten mm -hmm. og bach i slutten. Denne superhitten eh, tokata eh, og fugi demål. Ehm så har jeg da alltid hatt en interesse for orgelmusikk og også orgel som instrument for det er en ganske kompleks maskin. Litt som en datamaskin egentlig Altså du kan sitte på dette spillebordet sant? Og kombinere alle disse forskjellige stemmene mm. Og få fram både de fine nyansene Som vi hørte i starten av, av dette stykket Også det mektige Hvor du får en vegg av lyd Og dette instrumentet er jo tilgjengelig for mange Det finns i de fleste norske kirker mm. Det finnes i konserthusene våre også. Og vi har jo også gode mennesker i Norge som Nils Henrik Asheim, som gjør fantastiske ting med Orgely i Stavanger konserthus, som da vi som Orgely bygger i Rydøberg i Fredrikstad har bygd. Vi har også bygd Orgely i Oslo Domkirke, som er veldig, veldig viktig i norsk kontext, Det er der alle de store begravelsene foregår. Det er jo fantastisk
0: å finne på. Jeg vet at det var en tilfellighet at du skrev på nettsiden ja. din, sånn, jeg har lyst til å bygge et orgel, ja. og så var det noen som tog kontakt med deg, sånn, du, du kan få kjøpe denne. <laughs> ja,
1: det var litt sånn. Det var sånn, jeg skrev, jeg skrev jo det, har jeg liker altså det å lage ting litt sånn fra Lego-verdenen, ikke sant? Og det å lage ting i tre, det er, lukter godt og du har interessante maskiner men jeg, jeg er jo ikke spesialist der jeg er mest at jeg liker å, å se på jeg, jeg hadde en ambisjon om å bygge et orgel selv men jeg skjønner jo nå, når jeg jobber sammen med gutta som faktisk bygger orgel at det å bygge orgel er et håndverk Uh, du, du kan lære det, men det er en del voodoo der inne også, du må liksom ha du må felle treet på nymålen og sånn det, det er sånne ting <laughs> så, 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 så det er håndverk og, og, og kunst men å være med på å bevare den kulturen og, og sørge for at det kommer nye orgel inn i norske kirker, og sørge for at de som vi allerede har der blir vedlikeholdt, at de er stemt, at de fungerer ja. når din datter skal giftes. Liksom. Det er en del ordfører i Norge som, som tenker på, og vi har mange flinke organister som også spiller og bruker disse instrumentene. Hva er det som får deg til å gjøre disse
0: prosjektene? Fordi, er det sånn at du bli interessert i noe, så går
1: ja. du all in, holdt jeg på å si? Ja, jeg kan ikke si all in, for jeg fortsetter jo veldig mye andre ting nå, men jeg har en, en frihetsgrad som gör at jeg kan studere og prøve å lære. Så er jeg jo selektiv da, jeg vil ikke lage jeg vil ikke kjøpe en saksofon byggeri liksom. Nei, da, men du setter deg jo, og, og så plutselig så er du med på kontikket to ekspedisjonen og seiler over. Ja. 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 Det er jo også litt sånn, det er jo en del sammenhenger her da det er også å lage ting i tre de balsa stokkene vi brukte for å binde sammen Kontiki 2-flåten i, ja. i 2015 da vi bygde den. Dette var jo en oppfølger til det de gjorde i 1947 selvfølgelig. Men det å lage ting i tre og se hvordan tidligere generationer har, har fått det til, det synes jeg er fascinerende. Og et orgel, da, for å si tre ord bare om orgelet, ja. det er jo et, et instrument, det er en maskin, men det er laget av bare naturlige ingredienser. Det er tre, metall og lær. O det å sette sammen tre og metall og lær til å bli ett instrument som lyder. Du får en vegg av lyd, du får de vakreste harmonier, særlig når du mikser det inn med en vakker kirke, sånn som Domkirken i Oslo, hvor jeg går mye. Det er ett nydelig bygg, de har et flott kor der, de har Oslo Domkor som synger, så har du organisten som spiller enten på Hovedorgle på galleriet, eller på Kororgle foran. Det er en, en, en jeg blir veldig, jeg må nesten si religiøs ja. av å gå i domkirken. Er du religiøs? Når jeg sitter på benkeraden i Oslo Domkirke, er jeg det.
0: <laughs> Men det er noe veldig organisk over dette her. Ja. Som du snakker om, tre, lær, ja. metall. Ja, veldig, veldig, veldig taktilt. En
1: motsats til den digitale verdenen din, da. Ja, det kan, det kan du si. Men jeg tror da, vi må ha både et digitalt liv, og vi må ha et fysisk liv fremover. Vi kan ikke leve bare bits alene. Ville du blitt programmerer i dag? Eh, godt spørsmål. Eh, jeg tror DNA-delen, hvis vi hørte Jurassic Park, jeg tror jeg ville blitt informatiker på en eller annen måte, det å studere dna ville kanskje vært noe jeg ville ø, gjort nå. For ja. der ser det spennende ting. Det kommer til å endre vår oppfattelse, både av historien, hvem som har bodd dette i, i dette landet här og hvordan menneskeheten kommer til å utvikle seg fremover. Ja,
0: men også driver du og ut ø, og er
1: i kamp med lovdata, og lägger ut ø, dommer og sånt på internett. <laughs> ja, det er riktig det. Dette med å, å ha tilgang till information er veldig viktig. Jeg nevnte Wikipedia, som har gett väldigt mange mennesker tilgang till information I Norge er det i ett dataset vi ønsker å ha tilgang til, som burde være helt basis, så er det norske lover. Og jeg klarer ikke forstå at det ikke er Stortinget, som vi betaler, vi betaler jo representanter for å veta norske lover, men at ikke de klarer å publisere disse lovene selv. Mm. Så noe av det første jeg gjorde i 1994, det var å organisere et dugnadsprosjekt for å skrive inn, 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 inn norske lover. Det gjorde vi i 1994. Nå eh, klarer man jo ikke å holde følge med det, da, særlig når det kommer alle disse, disse eh, EU-lovene som, som dukker opp. De som i Norge publiserer dette er jo lovdata, mm som er en stiftelse som ble opprettet av Justisdepartementet, og som har mange store offentlige organer i styret. Stortinget sitter der, Advokatforeningen, Universitetet i Oslo. Så er i prinsippet offentlige midler som publiserer offentlige dokumenter. Det er ikke upphovsrätt på norska norskelover, men likevel så har alltså lovdata klart att vrisa til, så sånn at de i princip i praxis, si, i praxis har de enerett på att publicera norska lover. Og det vi ser nu då är en konflikt hvor det ikke er mulig å opprette en norsk AI robot. AI-robotene, det skjer mye på ai -roboter. eller KI som vi kaller, KI, det, kaller vi det på norsk ja. eh, på NRK det å lage en, en KI-robot som har tilgang til norske lover for å kunne gi deg veiledning eh, det får man ikke til fordi lovdata nekter, eh, nekter deg å laste ned lovene. Men sånn tyriterer det Sånn tyriterer meg veldig <laughs> Og ja, det må vi få en slutt på. Heldigvis det er en ny generasjon med stortingsrepresentanter som kanskje er mer bevisste på det, som er vokst opp med internett også, som ser dette. Så jeg har tro på at vi skal vinne denne kampen. Er det anarkisten i deg som... Ja, som... ja det, du kan si det er anarkisten litt, men det er jo, jo lovene vi prøver å publisere. Da. Så, du har gått i tog for DVD-jon, vet jeg. Og... Ja, jeg prøver liksom å bruke en del sånne verktøy som, som, som er det går gå i 1. mai-tog. Det er jo en slott opplevelse. Ja. Det er jo noe av det fineste vi har, arbeidebevegelsen og alt dette her. Men det må jo få inn noe fornying der da. Så da, da DVD-jon, han som da ble tiltalt for å ha lagd programvare for å... Kopiere egne DVD-er. Sikkerhetskopiere egne dvd eh, det, det, det Han ble tiltalt av Økokrim, ikke bare en gang, men to ganger. Da måtte vi ti til nye ting. Og det går i i eh, eh, 1. Mai-talk, sammen med sånne kjemper som Trond Øgrim, for eksempel, som også ble sånn dataentusiast på sine gavledager... Det var ganske stort. Så jeg må, jeg må ta i bruk dette spektret av verkte som vi har her i landet, og også bruke litt humor da. For vi hadde liksom spikra upp et keyword på denne plakaten vår og økokrim e sluttet å plage DVD. Altså du folk du vinner jo ikke kampen på det der. Men du har det ganske gøy i Neveis da. Hvor,
0: hvordan er hvordan er livet ditt uh, sånn ellers biomli? Også altså, hva, hva starter du dagen med å sjekke mobiltelefon og alle nettaviser
1: og ja, altså for det første så sover jeg uten, jeg sover uten vekkeklokke. Ja. Det er en sånn luksus jeg har i livet. Hvor, hvorfor det? Det er fordi tror jeg er veldig viktig. Det å, å, å kunne våkne naturlig, det er veldig bra. Jeg, hadde, jeg må innrømme at jeg hadde vekkeklokke i dag for å være sikker på at jeg nådde frem hit. <laughs> Men handler det også om økonomisk frihet på et vis? Ja, det, det kan du si. Altså jeg trenger ikke å være på et kontor. Det er veldig deilig å slippe. Men jeg, jeg har jo PC-en liggende på senga, og jeg tar frem den da. Jeg bruker den heller enn mobil, den har litt større skjerm, og har litt mer, jeg taster fortere på en PC, så jeg bruker, bruker det. Jeg har den jo med meg her, som en sånn trygghet ved siden av meg.
0: Men har du en sånn fast rutine, hvor du går først på ja. nettavisene, og så på Facebook, og så Nei, på Nei, jeg sjekker
1: e-posten min først, ja. og ser hva som har kommet der gjennom, gjennom natta. Så er jeg nok innom nyheten også. Jeg er jo det. Ja. Men ikke fast rutine, det kan du ikke si. Neida. Uh, og jeg er jo mer avhengig av skj det er jo
0: det ja. du sånn, ja, dette var pent
1: Ja det, det estetiske er veldig viktig både på, både på skjermer hvor jeg føler jeg har vært i stand til å bidra på en måte, samtidig så ser jeg at den, verktøy, altså vi lagde, den brukes jo feil av veldig mange steder da. det er jo mye ræl der ute så jeg irriterer meg jo. men så er det de gode tingene, du kan jo velge du står litt fritt, ikke sant? Ja. Eh, og så er det jo å prøve å ha et fysisk liv og, og, og treffe mennesker og ha et uh, familie ikke sant, familierelasjoner, de tingene som bør være en del av et uh, rikt og fullt liv, ja. må man jo ha.
0: Jeg vet du er glad kostymefester.
1: Det er jeg veldig glad i. Jeg er veldig glad i å gå på operaballet. Det er noe av det morsomste man gjør i Norge det? om vinteren. Operaballet är en, i utgangspunktet, et studentball uh, som ble drevet uh, fra langt tilbake, uh, og så ble det gjenopptatt i 1991, det var vel da dødsåret for Mozart, att man uh, uh, skulle feire dette, og, og, og siden da har det vært en tradisjon i Oslo at man tar på seg kostymer og man eh, hører klassisk musikk og man danser til klassisk musikk
0: Hvem er på dette bollet?
1: Nei, det masse mennesker, mye studenter men også litt eldre etter hvert, sånn ja. som meg eh, og vi prøver å få med de som liksom kler på seg man kan dra opp til norsk film for eksempel og leie kostymer, de er jo kjempegøy de har jo så mye fint der oppe og <laughs> så altså, altså kan man ta på seg dette og det er jo en litt virkelighetsflukt på en måte, du liksom, i en mosert tid men det har en estetikk som, som jo er veldig gøy og så danser man til et filharmoni et symfonisk orkester på scenen mm. med nuetter, valser og så tarantella, det morsomste er tarantella har du prøvd tarantella? Nei. nei, du må prøve tarantella ja. En kontrast
0: Med litt engstelige barnet Som ville sitte inne ja,
1: det, det si. For nei, meg er det noen måter å bevege seg litt fysisk også, Det å både beskjære repletrær Og danse tarantella Det får jeg flyttet litt på kroppen hvor, hvor opptatt er du av det å leke Og så frihet Ja, jeg er veldig opptatt av det å leke og, og ha det gøy, rett og slett. Altså, det er veldig viktig. Ja. At du kan, at du kan eh, la deg underholde av de tingene du Og le litt av det i etterkant,
0: da. <laughs> <laughs> du å være en del av eh,
1: toppen av informatikkbransjen? Nei, det savner jeg ikke. Jeg, driver, jeg har jo fortsatt et selskap som utvikler det jeg tror er et vekk, veldig viktig produkt, men jeg ikke, står ikke først i, i den informatikkkampen lenger. Nå har jo så, KI tatt over, ikke sant? Mm. Jeg er ikke så veldig interessert i akkurat de tingene der. Og jeg å si, hvis du, hvis du er i et børsnotert firma, leder i et børsnotert firma, så det er mange som river og sliter i deg. Du skal levere kvartalsrapporter og alle sånne ting, da. Så den delen av, av bedriftslivet, det savner jeg ikke, nei.
0: Hender det at du koder for morsom ja, 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 ja. ordenskyld, da?
1: Ja, ja, jeg skriver masse kode. Absolutt. <laughs> Hva er for eksempel det å sortere i bildene, ikke sant? Alle ja. disse terabyte med bilder her. det å kunne finne alle når jeg trenger dem, det å ha noen stikkord innom jeg, jeg kan finne alle orgelbilder, ikke sant? og bare, så er de der.
0: <laughs> så da lager du en egen sånn
1: Jeg har et lite skrift, ja, som lager eh, dette. Ja. Mm. Burde alle ikke ha denne kunnskapen? Nei, jeg vet ikke, jeg. Det er eh, jeg tror ikke alle skal bli programmerere. Jeg tror alt for mange av de unge blir programmerere i dag. Vi ja. bruker mye ledig kapasitet som kunne vært brukt i andre ting. Jeg tror flere burde vært bønder å gjøre noe på jorda. Jeg tror vår psykiske, mentale, fysiske helse hadde vært bedre dersom flere hadde jobbet med epletrær heller enn å programmere, egentlig. Ja,
0: hvor mange timer av gangen kunne du sitte og programmere når du hadde på med det? Da,
1: da jobbar vi jo, jeg var på MIT og studerte der. Da jobbet vi jo gjennom natta. Det var jo litt sånn status å ha pulled an all-nighter. Men det er klart kodekvaliteten går. Det går ikke opp utover kvelden, det gjør Nei. ikke det, altså.
0: Hva er du mest imponert av, som digitalt, som har blitt funnet opp?
1: Jeg synes jo Wikipedia må trekkes frem igjen, altså. Det at man har klart å organisere ett projekt som får så mange mennesker til å bidra, og det er jo ikke ekspertene, det er jo ikke nødvendigvis profesorene som sitter her, det er mange amatörer men det er så mye kunnskap som, som, som ender opp der.
0: Hva er drivkraften din, Håkon Håkon Wimli?
1: altså som idealist som liten så taper du de fleste kampen, kampene du tar på deg da eh, enten det er utbygger i Oslo eller Lovdata eller Microsoft du kjemper mot men noen ganger vinner en noen ganger vinner en seire og det i med drivkraft
0: flott, du har skrevet ned på forhånda det var nydelig, tusen takk for at du kom til drivkraft Håkon Viumli Hør flere samtal i Drivkraft på NRK.no eller i appen NRK Radio eh, produsent i dag, det var Kjartan Årsland mens Anna Hoff gjorde research i denne samtalen. Dette var Drivkraft jeg heter Vegard Larsen, vi høres Du har hört en podcast fra NRK Hør alle episodene kun i appen NRK Radio En podcast fra NRK
1: Alltså shit, nu Herregud, vad sker nu? Eh, vad gör vi?
0: Vinteren 2008 angriper selvmordsbombare ett lyxushotell i Kabul.
1: Vi blir bett om att lägga oss eh, på på golvet.
0: Norges utrikesminister är i fare, och to norrmän blir skutt Det dannar sig att det vart en sån stor pöl med blod runt mig. Detta här är inte säkert jag överlever. Hör skuddene på Serena i appen NRK Radio.